0: tension und damit hallo und herzlich willkommen bei 2 tension eurem neuen true crime podcast ja damit starte ich dann wohl den 286 dieser art aber es gibt nun mal auch verdammt viele Hörer, die True Crime für sich entdeckt haben. Also als Podcast. Die anderen sind dann eher die, die neue Fälle liefern. Aber wie muss sei. sei, Mein Name ist Max, 27 Jahre alt und vom Berufswegen her habe ich relativ wenig mit Mord zu tun. Ähm, obwohl es auch mal ein sehr interessantes Format wäre eigentlich, wenn so ein Zodiac-Killer seinen eigenen Podcast hätte und jede Woche mit Rätseln kommen würde. Also, falls ähm, unter euch Serienkiller sind, gerne mal Bezug nehmen. Ähm, <lacht> vielleicht bekommt man da ja was hin. So ziemlich alles, was mit True Crime zu tun hat, egal ob Dokus, Zeitschriften oder Podcast, habe ich in diesem sehr eigenwilligen Jahr 2020 aufgesaugt wie ein Schwamm. Das hat sich im Homeoffice auch ziemlich gut gemacht, auch wenn die Fragen vom Chef dann doch einem schon wie im Feuer vorkamen. So, zum Beispiel, was man denn am Tag so gemacht hat. Ähm, ja, ich habe drei Wiederholungen von Mod of X, die neue Folge von Wahre Verbrechen, die schwarze Akte und äh, Stimmen im Kopf gehört. Ach ja, und noch eine neue insolite Folge auf YouTube geschaut. Dank der Nachfrage. Ja, und wenn eure Kritik nicht ganz so vernichtend ausfällt, und damit meine ich die drei Hörer, die sich zufällig hier irgendwie hin verirrt haben, dann plane ich wöchentlich eine Folge hochzuladen. Aber... Erstmal starten wir mit dieser hier, mit dem Fall Bad Vibrations in Down Under. Wir reisen zurück in das Jahr 2005. Simone und Tim hätten kaum glücklicher sein können. Nur noch wenige Tage trennten sie von ihrem großen Traum. Neue Leute und Kulturen kennenlernen, Wellenreiten im Pazifik, verrückte Abenteuer erleben und das Gefühl der grenzenlosen Freiheit. Zusammen im Van durch Australien. Simone ist 25 und Kindergärtnerin. Ihr Freund Tim ist 24 und zu diesem Zeitpunkt noch Student. Ein Jahr, so ihr Plan, möchten sie dank eines Work-and-Travel-Visums durch Australien reisen und mit Gelegenheit Jobs ihren Aufenthalt finanzieren. Ja, und so starten die beiden auf Grundlage ihrer sechsjährigen Beziehung ihr gemeinsames Abenteuer. Wir machen jetzt den ersten Sprung und zwar ein halbes Jahr später. Die beiden sind jetzt, so lang schon in Australien, wurden mittlerweile auch besucht von einer gemeinsamen Freundin, die selbst angegeben hatte, die beiden wären wie ein perfektes, altes, sich liebendes Ehepaar. Also scheint da alles ganz harmonisch gelaufen zu sein. Gucken wir mal, ob es so bleibt. Denn das Paar ist mittlerweile seit drei Wochen nicht mehr allein unterwegs. Tims Schwester Marie sowie gemeinsamer Freund Karl sind ebenfalls nach Australien gereist, um die beiden zu begleiten. Nichts ahnt darüber, dass die Reise bald ein abruptes Ende nehmen würde. Es ist ein regnerischer Tag in Lismore, knapp 700 Kilometer nördlich von Sydney. Wer hier nach den typischen Sandstränden und Surferdudes sucht, wird bitter enttäuscht. Denn die kleine Stadt liegt im Hinterland Australiens. Ja, und die vier Backpacker wollen hier einen Zwischenstopp einlegen und so stellen sie ihren Van im Lismore Tourist Caravan Park auf einer Grünfläche für Kurzcamper ab. Tim und Simone wollen im Auto schlafen, Marie und Karl im Zelt. Am Abend gehen sie dann zusammen ins Golan Hotel, einem australischen Pub, der hierzulande wahrscheinlich eher als heruntergekommene Kneipe angesehen werden würde. Ja, und nachdem sie den Pub wieder verließen, soll eine Überwachungskamera die letzten Bilder von einem der vier Freunde aufnehmen. Denn am Morgen des 12. Februar 2005 erscheinen zwei junge Männer auf der Polizeiwache in Lismore. Es sind Tim und Karl, die Simone als Vermisst melden. Auf die Beamten machten die zwei einen überaus besorgten Eindruck und so berichteten Tim und Karl, was in den Stunden vor ihrem Verschwinden passiert ist. Am Abend zuvor seien die vier zurück auf dem Campingplatz angekommen, wo sie noch eine ganze Weile gesessen haben. Irgendwann kippte dann die Stimmung, weil Tim und seine Schwester eine lautstarke Diskussion über familiäre Angelegenheiten in Deutschland führten. Simone mahnte die beiden an. Leute, könnt ihr nicht aufhören? Wir sind hier im Urlaub. Ja, und so entschloss sie sich, noch ein paar Minuten spazieren zu gehen, was auch nicht weiter verwunderlich war. Denn... Die vier lebten in den Tagen zuvor einen äußerst tristen Alltag. Ja, denn durch den anhaltenden Regen sahen sie sich gezwungen, auf engstem Raum im Wendt zu bleiben. Ein Spaziergang am Abend ist da durchaus eine gelungene Abwechslung. Doch irgendwann sorgte sich die Gruppe, denn Simone kam von dem Spaziergang nicht zurück. Sie machte sich auf, um nach ihr zu suchen. Und so liefen sie den Campingplatz ab, sowie auch den Rest der Stadt und ja, sogar im örtlichen Krankenhaus suchten sie. Fehlanzeige. Die Polizei nahm diese Meldung sehr ernst und so kämpften sie zusammen mit Freiwilligen das Gebiet rund um den Campingplatz. Für Simones Freund Tim hingegen sind diese Maßnahmen noch bei weitem nicht genug und so bittet er die Polizei immer wieder auch Suchhunde einzusetzen. Ja, diese kamen seiner Bitte aber nicht nach. Gegen 10 Uhr abends wurde Tim ein weiteres Mal von der Polizei befragt. Sie wollten von ihm wissen, ob es einen Streit zwischen ihm und Simone gab, woraufhin Tim diese Frage nicht nur verneinte, sondern auch von der Intensität ihrer Beziehung berichtete, dass sie nicht nur ein Liebespaar, sondern auch Freunde wären und der Anfang ihrer Beziehung auch genauso gut aus einem Bollywood-Film hätte sein können. Ja, und knapp 16.140 Kilometer entfernt klingelt in der Ortschaft Rieden in der Nähe von Würzburg das Telefon. Es ist 5 Uhr morgens, der 13. Februar, an dem Simones Vater Gustav im Halbschlaf ans Telefon geht und ihm eine aufgeregte Stimme mitteilt, dass etwas passiert sei. Etwas Schlimmes. Die Simone ist weg. Wie Weg. Also sie ist weggegangen und nicht wieder aufgetaucht. Simone ist zuverlässig. Sie verschwindet nicht einfach. Habt ihr euch gestritten? Nein. Die Suche nach ihr verlief auch in den kommenden Tagen ergebnislos. Fünf lange Tage sollte das Hoffen und die Angst andauern. Bis Simones Leiche am 17. Februar entkleidet und von Zweigen verborgen unter einer kleinen Palme gefunden wird. Der Fundort liegt gerade mal 90 Meter vom Setplatz der Vier entfernt, auf dem umsäunten Gelände des Continente Music and Recreation Clubs. Sie wurde erwürgt. Laut der Spurensicherung weist nichts auf ein Sexualverbrechen hin. Auch einen Kampf soll es wohl nicht gegeben haben, was sowohl die Autopsie in Deutschland als auch in Australien bestätigte. Alles, was sie fanden, war ein blondes Haar, an einem Loch im Maschendrahtzaun des Continente Clubs durch das Simones Körper wahrscheinlich hindurchgetragen wurde. Doch zu ihrer großen Enttäuschung fehlte die Wurzel des Haares, was zumindest zur damaligen Zeit eine DNA-Untersuchung nicht möglich macht. Simones Freund Tim hält fünf Tage später am Fundort eine Trauerrede. Neben ihm stehen außer Karl und Marie aus Simones Bruder Alexander, der ebenfalls nach Australien geflogen ist, um bei der Suche zu helfen. Obwohl die Ermittlungen noch laufen, lassen die australischen Behörden Simones Begleiter zurück nach Deutschland fliegen, wo nach wenigen Wochen die Beerdigung von Simone stattfinden sollte. Zwischen den Eltern von Simone und den Eltern von Tim entsteht eine tiefe Verbindung. Denn die Eltern von Tim sahen Simone fast wie ihre eigene Tochter an. Und ja, so trauerten sie dann auch um sie. Die Familien gaben sich gegenseitig Kraft in dieser schweren Zeit. Tim selbst hingegen wirkt nach der Rückkehr verändert. Der einst so lebensfrohe junge Mann machte nun einen ernsten und verstörten Eindruck. Ein Band des Schweigens legte sich um die drei Freunde. Auch der Polizei in Deutschland gaben sie die gleichen spärlichen Antworten wie in Australien. Was sich bis zum heutigen Tag auch nicht ändern sollte. Wer Simonas angetan hat, bleibt weiterhin ein Geheimnis das hoffentlich irgendwann gelüftet wird nach all den Jahren, in denen die Angehörigen mit dieser Ungewissheit leben müssen. Ja, ein, wie ich finde, sehr, sehr bewegender Fall, der bis heute, fast 16 Jahre später, noch immer nicht aufgeklärt ist. Ganz im Gegenteil, eigentlich sind über die Jahre immer noch mehr Fragen dazugekommen. Aber dazu komme ich gleich. Wir machen jetzt erstmal einen weiteren Sprung, denn am 10. Juli 2007 findet die Anhörung im Fall Simone S statt. Vorgeladen sind natürlich auch die drei Begleiter von Simone, allerdings macht sich nur einer auf die Reise nach Australien und das ist Karl. Der Grund, warum sie es vorziehen, nicht nach Australien zu fliegen, sei wohl ganz einfach das Trauma, das die beiden durch diese grausame Tat erlitten haben. Außerdem steht Tim mit der Polizei in Lissabon auf Kriegsfuß, denn kurz nachdem man Simone gefunden hatte, ging Tim zur Polizei und machte seinem Ärger Luft. In den Medien bezeichnete er sie als inkompetent und unfähig für ihren Job und er hat sich geschworen, nie wieder würde er einen Fuß nach Australien setzen. Ja und ob der gute Tim das einhält, erfahren wir im weiteren Verlauf der Geschichte. Die Anhörung findet auch ohne die beiden statt und das mit einer Vielzahl an Reportern. Die belagern alle das Gebäude, denn der Fall hat über Landesgrenzen hinweg für große Schlagzeilen gesorgt. Jeder ist gespannt auf den Ausgang der Anhörung. So tritt dann der Detective-Inspektor Wayne George Hayes, Leiter der Mordkommission, in den Zeugenstand und beginnt mit den Zeugenaussagen vom 11. Februar 2005. Demnach haben die Kainer im Gollen Hotel Pub mitbekommen, dass sich Tim und Simone gestritten haben und dann irgendwann auch Marie den Ball aufgenommen hat und die Gruppe dann immer lauter wurde, bis dann irgendwann gegen 23 Uhr die Kainer die Gruppe gebeten haben zu gehen. Sie verließen den Pub und wurden auch gleich wieder gestoppt, denn die Gruppe hatte noch immer ihre Biergläser an der Hand, die sie dann bereitwillig zurückließen, bis auf Tim. Der machte erstmal Stress und stellte klar, dass er für das Bier bezahlt hat und es demnach auch trinken wird. Ja und auf der Überwachungskamera sieht man die fünf, wie sie dann den Weg zum Camp antreten. Und nein, ich habe mich tatsächlich nicht verzählt. Es sind wirklich fünf, Denn ein Freund mit, ich glaube, japanischen Wurzeln ist auch noch mit dabei. Sie ich kenne ihn schon eine ganze Weile. Der ist auch schon öfter mal irgendwie mitgekommen, mitgereist. Sein Name ist Gunn, also Gunn wie die Waffe, G-U-N, finde ich auch ähm, sehr mysteriös. Aber gut, <lacht> muss müssen die Eltern ja selbst wissen. Ähm, ja, und mit Gunn gehen sie dann zurück zum Campingplatz. Und ohne jetzt irgendwie spoilern zu wollen, aber Gunn hat jetzt nicht so die große Rolle. Gunn ist so ein bisschen wie der Statist Nummer 14 oder auch Hufflepuff bei Harry Potter. Der wird jetzt hier nicht so krass in Erscheinung treten. Hayes berichtet wiederum, dass in der Nacht Beschwerden von Mitcampern aufkommen, weil jemand Dichiridu gespielt hat. Jetzt ist die Frage, kennt jemand von euch Dichiridu? Ich kannte es zumindest nicht. Ich habe mir eingebildet, das wäre ein amerikanisches Gesellschaftsspiel, aber nein, es ist, falls ihr es kennt von diese diese Alpenhörner, diese ewig langen, großen Alpenhörner. So kann man es sich in etwa vorstellen. Wo ich mir denke, die, die fahren durch Australien mit so einem riesen Horn. Also, also mu dem, Musikinst dem Musikinstrument. Ähm, also es ist tatsächlich auch ganz normal ein Blasinstrument. Keine Ahnung, warum man sowas mit in, auf einen Campingausflug nimmt. Ähm, ja, wann genau das gewesen ist, ist unklar, weil die Aussagen der Zeugen da sehr, sehr unterschiedlich ausfallen. Äh, gut, wer kennt es nicht man wird nachts wach und hat sich oder kann sich nur schwer orientieren und schon gar nicht die Uhrzeit sagen eine weitere Camperin jedoch weiß es ganz genau denn sie ist persönlich zu der Gruppe um sich zu beschweren sie sollen da zombie ähnlich da haben total apathisch und reaktionslos und das war wohl so laut der Zeugin kurz vor 1 Uhr gleichzeitig ist es damit auch das letzte mal dass Simone lebend gesehen wird. Eine weitere Camperin meldete sich bei der Polizei, denn sie sei wohl gegen 2 Uhr aufgeschreckt und hat einen lauten Schrei vernommen, kann aber nicht genau sagen, aus welcher Richtung der Schrei kam. Sie hat sich dabei auch gar nicht viel gedacht und meldete es erst am nächsten Tag der Polizei, nachdem sie von dem Verschwinden von Simone erfahren hat. Und allein bei der Vorstellung hat ja, bekomme ich schon wieder Gänsehaut, weil erst den Schrei zu hören und am nächsten Tag zu erfahren, da ist jemand verschwunden oder noch schlimmer, später zu erfahren, da wurde jemand ermordet, ist, finde ich, einfach nur schrecklich. Warum die Frau es nicht sofort gemeldet hat, wird spätestens dann klar, wenn man sich die Verdächtigenliste anguckt, so wie das ja, wahrscheinlich überwiegende Klientel auf dem Campingplatz, denn Hayes präsentiert danach die Liste. Der erste Verdächtige ist bereits Polizei bekannt. Er hat mehr als einige Gewalttaten in seinem Leben verübt und wurde auch an dem Abend in der Nähe gesehen. Daraufhin schrillen sofort die Polizeiglocken. Die Polizeiglocken. Darauf schrillen auch sofort die Alarmglocken bei der Polizei, vor allem weil der Mann anscheinend versucht zu fliehen. Als sie ihn dann gefasst hatten, wird er gefragt, warum er. Er so eilig, hatte die Stadt zu verlassen, nachdem die Meldung von dem Mord kam und er berichtet, dass er ganz genau wusste, dass sie sich in erster Linie an ihn wenden würden und auf den Stress hatte er wohl keinen Bock. Der Mann hatte ein Alibi und wollte anscheinend wirklich nur dem Unausweichlichen aus dem Weg gehen, aber es gibt auch noch weitere Verdächtige, denn der zweite Verdächtige und jetzt wird es wirklich creepy hatte einen anderen Mann gesagt, dass er ganz dringend Hilfe bräuchte bei der Entsorgung einer Leiche. Ich traue mich nicht mal meine Freunde zu fragen, ob sie mir bei einem Umzug helfen und der fragt einfach mal nach Hilfe bei der Entsorgung einer Leiche, ähm, als wäre das das Normalste von der Welt. Aber gut, äh, welche Leiche das auch immer war, er kann jedenfalls nicht der Täter sein, denn er befand sich zu diesem Zeitpunkt im Krankenhaus und wurde dort behandelt. Ganz wahrscheinlich auch zu Recht. Auf den dritten Verdächtigen verwendet die Polizei nun schon um einiges mehr Zeit. Er war ebenfalls in der Nacht auf dem Campingplatz und hatte sein Zelt am Wegesrand zu stehen, unweit vom Haupteingang entfernt. Das bedeutet, Simone hätte an dem Zeit vorbei gemusst, wenn sie wirklich das Camp verlassen hat. Er war ebenfalls vorbestraft wegen Körperverletzung und auch einer Reihe weiterer Delikte und wie sich herausstellte, nutzte der durchtrainierte Kampfsportler den Zeitplatz, um unterzutauchen, denn eigentlich sollte er schon längst eine Zelle sein Eigen nennen. Er war äh, verklagt worden wegen äh, ja, häuslicher Gewalt und wurde zu einer Haftstrafe verurteilt. So richtig verdächtig macht sich der Mann allerdings erst am nächsten Morgen nach Simones Verschwinden denn er nimmt sein Zelt und stellt es woanders hin und das ausgerechnet so, dass er beim Rausgucken freie Sicht auf den späteren Fundort von Simona hatte. Er streitet selbstverständlich alles ab. Die Nacht hätte, hätten sie zu viel verbracht mit einigen Rum Cola und ein paar Joints. Außerdem hätte eine Oberwitch in die Frau bei ihm im Zelt geschlafen und betont das, warum auch immer mehrfach, dass sie keinen Sex gehabt hätten. Ja, zwei Zeugen berichten, der Mann hätte zu ihnen gesagt, die Nazischlampe hat verdient, was ihr passiert ist. Ich habe sie umgebracht und ich werde alle Nazischlampen umbringen. Die sollen in ihrem Land bleiben. Auch wenn man nach der letzten Aussage denkt, es ginge einfach nicht krasser, dann zitiere ich hier mal die Berichte des dritten Zeugen, einem Kainer aus dem Golden Hotel, er sagt, er habe den Mann nur Wochen zuvor hinter dem Pub gesehen, wie er immer wieder zu sich selbst sagte, ich habe eine Machete und ich suche jemanden zum Aufschlitzen. Ja, das, äh, da bleibe ich doch lieber in Deutschland. Widerwartend scheidet der Mann als Verdächtiger aus, denn gleich mehrere Personen können bezeugen, dass er zu der Zeit mit ihnen zusammen war. Zur Anhörung wird er dann nicht einmal mehr vorgeladen, er scheidet als wirklich aus dem Kreis der Verdächtigen aus. Ja, und damit haben wir drei Männer mit mehr als fragwürdigen Lebensläufen. Schockierend auf jeden Fall, aber trotzdem nicht die Täter. Wer bleibt dann noch übrig als Verdächtiger? Hayes ist der Meinung, dass Simone ihren Mörder kannte und den Campingplatz nie verlassen hat. Es gab zum einen keine Gewalteinwirkung, zumindest keine grobe Gewalteinwirkung, bevor sie erstickt wurde, und auch keine Hinweise auf ein Sexualverbrechen. Also mit großer Wahrscheinlichkeit wurde sie mit einer Plastiktüte oder einem Kissen erstickt. Und er macht auch nochmal darauf aufmerksam, dass ihre Füße eigentlich hätten dreckig sein müssen. Denn der Weg vom Zeltplatz bis dorthin, wo sie gefunden wurde, da war viel Modder und Matsch und so weiter. Und die Füße waren komplett sauber. Was darauf schließt, dass mindestens eine Person, wenn nicht sogar zwei Personen, sie dorthin getragen haben. Und so konzentrieren sich die Ermittlungen wieder voll und ganz auf Simones Begleiter, ein voran natürlich auf Simones Freund Tim. Das erstmal zu dem lieben Inspector, Detective, äh, Inspector äh, Detective Hayes. Als nächstes in der Verhandlung tritt Shane Dean in den Zeugenstand und er untermauert auch nochmal mit dem, was er mitgebracht hat, den Vorwurf gegen Tim. Und zwar handelt es sich dabei um die Tagebücher von Simone und Tim. Für alle, die vielleicht nicht mehr ganz so genau auf dem Plan haben, was ein Tagebuch ist, ihr müsst euch vorstellen, früher gab es ein Tagebuch, heute gibt es Facebook. Nur, dass man früher halt nicht seine Gedanken mit der ganzen Welt geteilt hat, sondern wirklich bloß in das Tagebuch geschrieben hat. Nur einen Tag vor dem Verschwinden schreibt Simone die folgenden Zeilen in ihrem Tagebuch nieder. Die ganze Nacht hat es geregnet. Der Morgen war auch grau in grau. Nachdem ich Tim gebeten habe, Marie und mich zu ihm in den Van zu lassen, flippte er total aus. Es ist die baddeste Vibration zwischen uns. Ja, solange wir hier in Australien sind, fuck you. So verbrachten wir den ganzen verregneten Tag getrennt. Marie und ich im Van und die anderen... Im Zelt. Tim hat den ganzen Tag kein Wort gesprochen. Mich hat es sehr gewundert, dass er zum Schlafen in den Van kam. Aber auch da wurde kein Wort gesprochen. Shit one. Ja, und ich habe mir diesen Eintrag jetzt schon echt oft durchgelesen und bin immer wieder schockiert über die Ausführungen von Simone. Tim schreibt an diesem Tag, Kein schöner Tag eigentlich ein Scheißtag. Simi ging schon den ganzen Morgen auf die Nerven. Ich war noch nicht mal wach. Es wird langsam wirklich zu viel. Es kann so nicht weitergehen. Ich habe kaum ein Wort mit Simi gesprochen und war sehr introvertiert. Zu einem Überfluss regnet es den ganzen Tag, so dass Karl und ich im Zelt abhingen und die Mädels im Ben. Dieser Tag war ausgesprochen dumm. Ja, und für den 11. Februar findet sich dann in Simones Tagebuch nur ein Satz. Der heutige Tag begann genauso scheiße, wie der gestrige begonnen hat. Ja, also ich habe da ja so meine Zweifel an Tims Version, dass es keinen Streit gegeben hätte. Aber gut, ich bilde mir ja auch kein Urteil. Doch eigentlich schon. Ja, denn ich möchte das Ganze hier professionell rüberbringen und auch die Medien berichten über die Unwahrheiten von Tim. Und so kommt es, dass Simones Vater, der gerade im Stall gearbeitet hat, fast zusammenbricht, als sie die Nachricht im Radio hörte. Denn bislang durfte die Polizei nicht viel preisgeben. Simones Vater hat Mitleid mit Tims Familie und auch mit Tim selbst. Das schweißt die Familien dann noch mehr zusammen. Und ganz ehrlich, ich kann es nicht verstehen, weil vielleicht ja, kann man sich das auch einfach nicht vorstellen, nachdem die beiden sechs Jahre zusammen waren und äh, man die andere Person ja auch vermeintlich gut kennt. Aber gut, vielleicht äh, sollte ich im Zweifel mal meine Schwiegermutter fragen, was sie nach sieben Jahren Beziehung so sieht oder so denkt. Oder vielleicht sollte ich es auch lieber lassen. In Australien beginnt dann der zweite Tag der Anhörung, an dem Karl angehört werden soll. Die Staatsanwältin fragt ihn, wie er das Paar in der Zeit erlebt hat. Er gibt an, dass er eine sehr harmonische Zeit mit den beiden gehabt hätte, es keinerlei Streitigkeiten gegeben hätte. Wenn denn waren es Meinungsverschiedenheiten über Kleinigkeiten, das war auch alles sofort wieder vergessen. Zusammengefasst gibt er an, dass er sehr harmonische drei Wochen gehabt hätte, jedenfalls bis zum 9.2., denn an diesem Mittwoch muss irgendwas vorgefallen sein, was die beiden so sehr in Zweig gerissen hat, dass sie am Donnerstag, sprich am Tag danach, kaum noch miteinander sprechen und eben jene Meinungsverschiedenheiten, die sonst sofort wieder vergessen gewesen wären, ließen Tim jetzt total an die Decke gehen. Er sei komplett ausgerastet und konnte sich auch nur sehr schwer wieder beruhigen. Das Verhalten von Tim, Tim war Karl komplett fremd, so kannte er seinen Freund nicht und er kannte ihn wirklich schon lange, dass er wirklich wegen jeder Kleinigkeit an die Decke geht. Und ja, Karl hat dann die Idee, zusammen mit den anderen in den Pub zu gehen. Also es war seine Idee, in den Pub zu gehen, um die Stimmung wieder in eine andere Richtung zu lenken. Das entpuppte sich jedoch als besonderer Reinfall. Denn umso mehr Tim getrunken hatte, umso ja, weniger war ihm nach Reden, umso ausfallender wurde er. Und man sieht es tatsächlich auch auf den Aufnahmen, auf den Videoaufnahmen, dass die beiden wohl da in dem Moment Streit haben auf den Videoaufnahmen. Also Tim und Simone. Ich werde euch die Videoaufnahme, den Link dazu auch nochmal in die Show Notes packen, beziehungsweise auf... Instagram, auf der, auf der brandneuen Instagram-Seite mit, ähm, <lacht> äh, mit aktuell noch null Abonnenten. Schon traurig. Mit aktuell noch null Abonnenten. True Tension, also komplett nimmer weg. Too Da findet ihr mich auf Instagram oder auf ähm, ja, www.too-tension.de. Da findet ihr die Internetseite. Da wird auch noch immer ein bisschen mehr Content drin sein. Ähm, einfach weil ich da ganz viel Liebe in die Seite gesteckt habe und ich natürlich auch möchte, dass die ganz viele Leute sehen und ich dann ein Bienchen bekomme. Oder ein Like oder was auch immer. Oder ein Abo. Also ich bin da nicht ganz überwandert, so wie man vielleicht merkt. Ja, äh, weiter geht's. Karl beschreibt dann, was an dem Abend noch so passiert ist. Die Situation soll dann wohl vollkommen eskaliert sein, so dass Tim mit Beschimpfungen um sich warf wie Schlampe, Böde Kuh und so weiter und er davon gar nicht so viel mitbekommen hat, weil er eben mit Gunn, ihr erinnert euch, Statist Nummer 14, Ditchery Du spielte. Simone sei dann wohl wütend abgehauen, bis dann Marie sich irgendwann Sorgen gemacht hat und sie Simone suchen gehen möchte. Karl und Marie machen sich dann auch sofort auf den Weg, während Tim im Wenn zurückbleibt, weil er sagt, wenn sie zurückkommt, dann ist wenigstens jemand da. Und nach ca. 15 bis 30 Minuten, laut Karl, kamen sie zurück zum Campingplatz. Simone war immer noch nicht da. Und dann sind sie wieder auf die Suche gegangen. Als sie zurückkamen, lag Tim immer noch im Van, scheinbar relativ unbeeindruckt von der Situation. Und so entschieden sie sich dazu, am nächsten Morgen weiterzusuchen. Die Staatsanwältin fragte ihn, ob er vielleicht Simone im Van versteckt hat. Das können sie aber ausschließen, weil das sicherlich aufgefallen wäre. Auch in Gunsheld hätte man tatsächlich nachgesehen. Also es kommt kein großer Plot-Twist. Gunn ist wirklich halt echt nur der Statist dort in Australien. Und ja, er hatte auch da nichts zu verbergen. Sein Zeit war leer. Ja, und dann am nächsten Morgen war Simone immer noch verschwunden. Das hatte vor allem Marie große Sorgen bereitet und so sagte sie, dass sie zur Polizei gehen müssten. Das taten sie dann auch, allerdings drei Stunden später. Davor waren sie duschen, haben die Sachen gepackt, haben den Van von dem Campingplatz also runtergeholt, um nicht noch für eine weitere Nacht zahlen zu müssen. Also alles, was man meines Erachtens nach nicht tut, wenn man jemanden vermisst, aber vielleicht sind die Australier, vielleicht haben sich schon so den Vibe, Vibe angenommen, den Vibe, vielleicht haben sie sich den Vibe schon so angenommen, dass sie da noch tiefenentspannt waren, weil sie dachten, Simone muss ja irgendwo sein. So zumindest die offizielle Aussage bis dahin, denn irgendwann sagt Karl doch die Wahrheit im weitesten Sinne, was man ja als Wahrheit titulieren können. Er sagt, sie hätten am Abend alle viel zu viel getrunken, sie hätten Joints geraucht und sie waren im Kifferdorf Nimbim. Nimbim ist anscheinend sowas wie ein Turi-Hotspot. Was man genau dort tut, <lacht> weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich haben auch sie dann ein paar Schalenswecker äh, geraucht. Und ja, dazu noch viel zu viel Alkohol getrunken. Also in der Kombination etwas, was sich nicht so gut macht. Dann lässt Karl eine Bombe platzen. Zumindest eine kleine. Ja, denn Tim habe sie vor dem Verhör gebrieft. Angeblich, um keinen Ärger zu bekommen wegen der ganzen Kifferei und so weiter. Daher sei man denn auf die Version gegangen, dass die beiden eine kleine Familienväter haben. Ja, was man nicht alles so tut, um seine eigene Haut zu retten. Aber zugegeben hat wohl keiner damit gerechnet, was Simone widerfahren ist. Deswegen haben sie den Ernst der Lage da an der Stelle gar nicht begriffen. Dann stellt die Staatsanwältin die letzte. Die entscheidende Frage. Wer. Ihrer Meinung nach hat Simone ermordet. Eindeutige Frage und die Antwort von Kai. Es könnte sein, dass Tim etwas mit dem Mord zu tun hat. Ich möchte mich aber auch gar nicht weiter dazu äußern. Geschweige denn noch möchte ich hier irgendwelche Urteile fällen. Das ist nicht meine Aufgabe. Die Staatsanwältin weist ihr nochmal darauf hin, dass ähm, sie wisse, dass es nicht seine Aufgabe sei, sie aber nach seiner Meinung gefragt hat und nicht nach seiner Aufgabe. Daraufhin Karl, ich zitiere, Ich kenne ihn schon Jahre und wir waren Freunde. Ich glaube nicht, dass er so etwas tun würde, aber an diesem Abend verhielt er sich auf eine Weise, die völlig neu war für mich. Ja, so die Aussage von Karl. Er reist daraufhin zurück nach Deutschland und die nach ihm folgenden Aussagen sind eigentlich, spielen eigentlich dasselbe Lied. Alle sind der Meinung, dass Tim etwas mit dem Mord an seiner Freundin zu tun hat. Er selbst wird auch zu diesem Zeitpunkt aufgespürt und zwar vom Daily Telegraph. Das ist eine, ja, eine Zeitschrift, eine Zeitung, ein Tagesblatt aus Sydney, also aus Australien. Und dort arbeitet er zu dem Zeitpunkt als Barmann und Surflehrer. Was den Reporter stutzig macht, ist, dass in dem Waldstück, was direkt dort daneben ist, ähm, entdeckt er einen Schrein. Und zwar ein Schrein, der da aufgebaut ist für Simone. Verwirrt fragt er Tim, was es damit auf sich habe und warum er denn nicht zu den, zu den äh, Verhandlungen gekommen sei, zu der Aussage. Und dann wird Tim wütend. Er sagt, er habe nichts mit dem Morden zu tun und man solle ihn endlich in Ruhe lassen. Außerdem sei der Tag viel zu schön, um an den Tod von Simone zu denken. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anhörung ein paar Fragen beantwortet hat, aber auch mindestens genauso viele wieder hervorgebracht hat. Die große Frage, die sich mir dabei stellt, neben der Frage, wer ihr das angetan hat, ist, warum haben die beiden sich überhaupt geschritten? Also was ist an diesem Mittwoch passiert, dass die Situation so eskaliert ist, wenn sie doch im Vorfeld eine, wie sie sagen, sehr harmonische Beziehung hatten? Ja, vorab möchte ich nochmal Bezug nehmen auf die Eltern von Simone, die ja wirkliche Qualen erleiden müssen in den ganzen Jahren, mit, mit dieser Unwissenheit zu leben und auch ja zu wissen, da gibt Gibt es, da gibt es welche, die, die sind in, im Umfeld und die wissen vielleicht mehr, aber die sagen es nicht. Die sagen es ganz einfach nicht. Und so entschließen sie sich dann auch, ähm, ja, die Familie von Tim direkt anzusprechen, sowohl, äh, sowohl Marie als auch, als auch Tim und die Eltern. Ähm, der Vater von Simone schreibt dann auch nochmal einen Brief für Tim und will den bei der Familie abgeben, woraufhin der Vater von Tim fragt, was es ist und der Vater von Simone daraufhin ja doch sehr geknickt sagt, der Brief ist für Tim und der Vater reagiert dann sehr gefühlslos und sagt, dann zeig ihn noch an und schließt die Tür. Seitdem ist die Freundschaft zwischen den beiden Familien vorbei und Simone hängt seitdem alleine an den Wänden der Eltern bis zu dem Zeitpunkt hingen da tatsächlich immer noch Bilder von beiden zusammen. Ja, und so sehr viel mehr hätten sie wahrscheinlich auch gar nicht mehr erfahren über den Mord ihrer Tochter. Wenn da nicht eine Frau gewesen wäre, Virginia Peters. Virginia Peters ist Autorin und sie hat an einem der Tage, an denen Simone gesucht wurde, im, ja, ist durch Lismore gefahren und hat... Dort ein Plakat gesehen mit Have you seen Simone? Ja, und irgendwie hat dieses Bild was mit ihr gemacht. Denn sie liest alles, was sie darüber finden kann. Sie widmet sich komplett diesem diesem Thema, diesem Fall, in der Hoffnung noch neue Erkenntnisse ans Tageslicht bringen zu können. Sie selbst spricht mit Kommissaren, Psychologen, Profilern, allen möglichen Leuten, die sie irgendwie dabei unterstützen könnten. und Sie fliegt sogar nach Deutschland zu den Eltern von Simone, um mit denen zu sprechen und zu interviewen. Sogar mehrfach. Ja, und dann gelingt ihr etwas, was wirklich keiner für möglich gehalten hätte. Und zwar bekommt sie noch ein weiteres Interview an Land gezogen. Mit Tim. Im Jahr 2011, ihr merkt, wir machen hier schon wieder einen größeren Zeitsprung, Hat Tim, eine Australierin geheiratet, hat den Namen von ihr angenommen, also sprich, er heißt jetzt auch anders und lebt in Australien. Er hatte ja, ein paar Jahre davor noch gesagt, dass er nicht mehr nach Australien gehen möchte aufgrund der ganzen Sachen, die passiert sind. Er es sich gar nicht mit ansehen konnte, wie schlampig die Polizei in dem Fall arbeitet. Aber gut, wo die Liebe hinfällt, ähm, da wollen wir mal nicht so sein. Jedenfalls hat sie am, ähm, dann im Jahr 2011 im August dieses Interview mit ihm. Er selbst gibt an, dass die Streiterei mit Simone keine große Sache war. Es wäre eine ganz normale Streiterei zwischen einem Paar gewesen. Relativ normal. Das kann so allerdings ja schon gar nicht sein, weil man sieht ja auf den Videoaufnahmen, ähm, die ihr euch dann angucken könnt, als auch ja, von den Zeugen Zeugenaussagen. Warum sollten die vier Freunde rausschmeißen, wenn es doch so harmlos gewesen wäre, wie Tim das hier gerade darstellt? Gerade vor dem Hintergrund, was wir auch gelernt haben, was sich da so für Leute rumtreiben. Der eine möchte damit der Machete irgendjemanden. Ne? Also die sind anscheinend schon so so Leute gewöhnt. Daher glaube ich, das nicht, dass es ein so einfacher, simpler Streit war. Er gibt auch zu, dass er sie beleidigt hätte, dass er hinterhergerufen hat mit Wörtern wie blöde Kuh, sonst was. Ähm, aber das alles jetzt nicht weiter schlimm war. Er die Worte auch dann gleich schwer bereut hat und hat die skurrierten Ideen, wie das Ganze denn passiert sein soll. Eins ist sicher, er hat natürlich nichts damit zu tun. So, aus dem Ganzen macht dann die Autorin natürlich was. Klar, ein Buch. Also alles, was sie irgendwie über den Fall gesammelt hat, will sie als Buch veröffentlichen. Ähm, da geben auch alle, sogar Tim, das Einverständnis. Ja, und dieses Einverständnis sieht dann Tim auch ganz schnell wieder zurück, nachdem er rausbekommt, was in dem Buch auf der letzten Seite als letzter Satz stehen würde. Ja, denn Virginia Peters gibt an, dass es wohl ausreichend Hinweise und Verdachtsmomente gäbe, die diese ganze Theorie stützen, dass Tim seine Freundin wirklich ermordet hat. Und sie fügt auch noch den Satz mit hinzu, dass, dass die Polizei genauso sehe. So klagt er gegen das Buch. Er sagt, er möchte nicht, dass dieses Buch veröffentlicht wird. Und ja, also ich kann nur so viel sagen. Ich hatte das Buch vor guten zwei, drei Monaten, als ich das erste Mal von dem Fall gehört habe. Das zieht sich jetzt schon eine ganze Weile seit der Planung. Und da hatte ich versucht, dieses Buch zu bestellen und habe es nicht bekommen. Es war komplett weg. Es ist auch nur auf ähm, Englisch verfügbar und jetzt hatte ich vor ein paar Tagen tatsächlich das Glück, eins ja, bestellen zu können, aber Corona, Weihnachten und so weiter, dauert alles ein bisschen länger. Also falls da in diesem Buch nochmal entscheidende Hinweise, entscheidende Punkte drin sind, die das den ganzen Fall jetzt nochmal komplett umschmeißen, dann würde ich dazu nochmal ein kleines Update machen. Aber erstmal muss ich mich dann durch die 434 Seiten auf englisch durcharbeiten und das dauert noch ein bisschen. Ja, so viel dazu. Zu diesem Punkt kann ich auch jetzt schon ein kleines Update geben, denn gerade in dem Moment, als ich die Folge hochgeladen hatte, bekam ich eine Mail von der Online-Buchhandlung, in der stand, dass das Buch nicht mehr zur Verfügung steht, dass es nicht mehr verkauft wird und deswegen die Bestellung storniert wird. Man kann sich jetzt seinen Teil dabei denken. Im Jahr 2014 hat das Bayerische Landeskriminalamt dann auch nochmal eine Belohnung ausgesetzt in Höhe von 10.000 Euro für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen. 2014, wie gesagt. Ja, und dann machen wir auch schon den letzten Sprung, aber auch einen sehr großen Sprung ins Jahr 2020. Genau genommen in den Oktober. Oktober, September, Oktober 2020, also so ziemlich der Zeitraum, wann ich auch diese Geschichte in einer Zeitschrift entdeckt habe und dann das total interessant fand, mir dachte, Mensch, da gehst du doch gleich mal auf Tante Google und schaust mal, was es da noch so gibt und war komplett erstaunt, als ich dann Newsfeeds hatte, die gerade mal wenige Tage alt waren. Ja, was diese Newsfeeds besagen, das hört ihr euch am besten selbst mal an. Hier ein kleiner... Spieler aus den australischen Nachrichten.
1: Her murder has baffled investigators for 15 years. Police have serious concerns for a 24-year-old German tourist. This is Simone Strobel on the night she was last seen alive outside Lismore's Golden Hotel on February 11, 2005. She is a, a daughter, sie ist a friend, uh, sie ist a member of... Uh, the German community, and she was a visitor to our area. Police today offering $1 million dollars for new information. And be owe it to her family to bring those people to justice who are responsible for her death. The kindergarten teacher's body was discovered six days after she disappeared, dumped 100 metres from the Lismore tourist caravan park, where she was staying with boyfriend, to be a Sukfell. He lives in Perth and remains a person of interest. Did you kill Simone Strobel? No, never. Why should I kill my, my girlfriend? In that same interview, Sukfell said his relationship with Simone was healthy, a claim contradicted by the couple's diary entries. He also told police Simone's last night alive was a pleasant one. The witnesses disagree. The couple's friends who were there gave conflicting accounts aber seit an unsuccessful Inquest in 2007, police desperate for more evidence. Tom Saker,
0: 7 News. Ja, soviel einfach mal zu der australischen Berichterstattung. Und wer jetzt aufmerksam zugehört hat, wird festgestellt haben, dass auch Australien jetzt eine Belohnung ausgesetzt hat. Ich erinnere nochmal daran, das ähm, Landeskriminalamt hatte 10.000 Euro in Deutschland ähm, ausgestellt als Belohnung und Australien sagt sich, no, machen wir eine Million. Das sind umgerechnet 600.000 Euro so circa, also echt eine ganze Menge Holz, ähm, weil sie wirklich dadurch hoffen, dass sie auf die Spur des Täters kommen. Also man merkt, die sind da wirklich hinterher und das ist auch wieder Bewegung in dem Fall. Es gibt auch ein Interview von Simones Vater, was man äh, auch noch im Internet findet, was auch im Oktober erschienen ist. Das wollte ich jetzt hier aber nicht mit reinnehmen, weil es einfach zu persönlich und ja zu emotional ist und das, ja, wollte ich einfach nicht. So viel dazu. Wer noch aufmerksamer hingehört hat, wird bemerkt haben, dass auch der Freund von Simone dort kurz zu hören war, nämlich in der, ähm, ja, im Verhör mit der Polizei. Spätestens zu diesem Zeitpunkt bemerkt ihr, ah, okay, der heißt da irgendwie anders. Ich habe bis auf den Namen von Simone alle anderen Namen geändert, was jetzt vielleicht äh, nicht ganz so sinnvoll ist oder auch doch. Äh, ich habe es einfach mal gemacht. Ähm, obwohl in den Show Shownotes ja auch die Beiträge drin sind von den Seiten und auch die Quellen drin sind und Spätestens da steht dann wiederum der richtige Name. Aber ich habe ihn hier nicht gesagt. Das mal klargestellt. Ja, dann, ich würde sagen, das war es erstmal mit diesem Fall. Ich hoffe mal, das war es nur für heute. Ich hoffe wirklich, dass die australische Polizei da noch vorankommt oder, oder auch in Zusammenarbeit mit der deutschen Polizei noch vorankommt. Dass der Täter dort gefunden wird, ähm, sei es Ihr, ihr Freund, sei es jemand anderes, ich möchte mir da kein Urteil drüber erlauben. Ähm, Hauptsache, dass die Familie, die Eltern von Simone endlich zur Ruhe kommen. Sie haben es wirklich, wirklich verdient nach so vielen Jahren. Ähm, dann bleibt mir an dieser Stelle, was noch zu sagen. Dankeschön fürs Zuhören, falls ihr es tatsächlich bis hierhin durchgehalten habt. Ähm, danke, danke, danke. Kurz zum Inhalt des Podcasts an sich das, was ihr hören werdet, sind die Verbrechen seit den 2000ern, also sprich True Crime seit den 2000ern. Das, was ihr hier definitiv nicht hören werdet, ist alles, was irgendwie mit der Quälerei, mit dem Mord oder sonst was an Kindern zu tun hat. Das schließe ich gleich im Vorfeld kategorisch aus. Das wird nicht behandelt. Ansonsten, wenn es zu krasseren Themen, zu krasseren Folgen kommt, gibt es einen kleinen Trigger-Hinweis. Aber wie gesagt, Kinder werden definitiv nicht behandelt, genauso wie Tiere, wenn Tiere, wenn, gerade wenn Hunde irgendwie gequält werden, das kann ich überhaupt nicht ab, deswegen auch das werde ich ausschließen und ja, dann gucken wir mal, was in der nächsten Woche so kommt. Das war die erste Folge von True Tension, deinem neuen True Crime Podcast. Ja und wenn euch die Folge so im Allgemeinen gefallen hat, oder ja, ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, ihr irgendwelche Fragen habt, ihr irgendwelche Themen habt, dann schreibt mir gerne bei äh, Instagram true -tension, hintereinander weg, Podcast oder true-tension.de ähm, Genau, darüber bin ich zu erreichen. Und wenn ihr schon mal da seid, lasst gerne ein, äh, gefällt mir ein Abo oder was auch. Immer da, da freue ich mich, weil ich kann sonst wirklich nicht rational greifen, dass sich jetzt wirklich jemand diesen Podcast angehört hat. Es ist immer noch so absurd, ich, ich rede hier gerade so mit mir selbst. Ich bin hier gerade so alleine in meinem Arbeitszimmer. Es ist 1.49 Uhr in der Nacht mittlerweile am 22. Dezember, beides Weihnachten. Ja, mal gucken, wie lange es jetzt dauert, bis ich die Folge hochgeladen habe. All dieweil, mein brandneuer Laptop mit einem Apfel drauf, einem Angebissenen, den ich vor gerade mal vier Tagen gekauft habe. Einfach nicht mehr geht, seit ein paar Stunden. Trotzdem, ich jetzt hier noch eine Möglichkeit gefunden habe. Und ja, drückt mir die Daumen, wenn es vor Weihnachten draußen ist, dann wisst ihr, aha, hat geklappt. Wenn nicht, dann, dann, dann das war ich komplett am Verzweifeln. In der kommenden Woche gibt es dann eine neue Folge. Ähm, mal gucken, vielleicht bockt es mich auch so sehr, dass ich mir sofort sage, komm, ich setze mich gleich wieder ran und recherchiere, bis der Arzt kommt, ähm, genug Zeit haben wir alle und äh, haue noch früher eine Folge raus. Äh, apropos, bis der Arzt kommt, bleibt gesund, habt ein wunderschönes Weihnachtsfest, auch wenn es dieses Jahr wahrscheinlich ja nicht ganz so ausfällt wie in den letzten Jahren, aber auch das geht vorbei ähm, und da, ja ich tatsächlich meine Familie auch nicht sehe, lasse ich, äh, überlasse ich meiner Mutter hier an der Stelle das letzte Wort und ähm, sie kann sich so verabschieden, wie sie es bei mir in jeder WhatsApp Sprachnachricht tut, weil daraus ist das hier. Bis dann. Also, bis dann dann. 3, 2, 1, 0,